0: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Taverna Online e hoje nós estamos com gravação de podcast, sim, vocês aí que estavam com saudades dos nossos papos aqui nós não estamos gravando muito, mas gravamos quando alguma coisa muito legal aparece como é o caso de hoje e eu já queria aqui chamar ela para se apresentar pra gente falar quem ela é, da onde ela vem e o que ela faz, Naomi por favor, fique com a palavra
1: E aí galera, tudo bem? Meu nome é Naomi eu sou dentro de várias coisas narradora de literatura do projeto Cultural Contos Lúdicos é, esse é o meu papel na internet quem me conhece, conhece daí mas hoje em específico eu sou gestora de comunidade do financiamento coletivo do jogo A Noiva do Parque Azul é o um assunto do
0: meu programa de hoje. Show de bola, sensacional. E bom, é, eu já vou mandar aqui no chat, para quem já quiser, dar uma olhada lá no Catarse, sobre o projeto, o financiamento. Então vocês já podem dar uma olhada, link aqui no chat. E agora vamos lá então, não mas Vamos falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a editora chá, pro pessoal que não conhece ainda. Fala pra gente um pouquinho ah, o... qual que é o rolê.
1: Quem entrar no Catarse, eu vou já dar uma curada ah, aqui, você vai ver uma foto muito bonita que é minha, então é super legal ter essa foto aqui né? na página de contato lá nem fico fazendo com outras pessoas maravilhosas, e uma delas é a Estela, que é uma das, das donas, é, das CEOs da editora Chapa. É, que é essa editora é de um casal, né? Um casal o Max e a Estela. E esse projeto é totalmente da Estela, porque é um projeto muito feminino, assim. Então a Estela pegou esse projeto, chamou apenas mulheres para a equipe e está liderando. Achar sempre é uma editora que sempre traz títulos, jogos de RPG com uma importância social por exemplo, a gente está agora com o conhecimento coletivo de Mads do Sertão que é outro uhum. jogo maravilhoso, vai ter mais do Sertão, eu vou narrar mais do Sertão dia 3, de 9. viu? e é, é um jogo todo é, criado por pessoas do Nordeste desde o game design até a arte, e agora a gente está com A Noiva do Barba Azul, que é um jogo super feminista, então claramente a equipe tinha que ser liderada pela Estela e tem pessoal composta apenas por mulheres, então a editora chá que tem essa pegada, assim, eu acho que no cenário do RPG brasileiro achar que tem essa pegada, e então foi pra editora certa, assim, jogo.
0: Que, que massa, que massa. Uh, o Barbazú, a noiva do Barba azul, ele é um jogo, então, que tá vindo lá de fora. Massa, massa. Teve, teve tradução, é da, localização.
1: É da Medify que lançou o Avatar. Assim.
0: Ah, legal. Eu, eu ouvi falar do Avatar. Muito massa. o E aí, o, o Novo do Azul que eu tava me lembrando aqui da, da história. Eu não lembro muito sobre a história, porque essa eu, eu li pela primeira vez essa história, ou, eu, ou, eu, ou leram para mim. Eu lembro que eu era criança, bem criancinha, e eu tinha um livro muito grossão. Na minha, na minha imaginação ele era bem grosso. Na, na minha visão de criança ele era bem um tomo gigantesco. Que tinham várias histórias. Várias histórias. Eu não lembro se era alguma coisa a ver com Mil e Uma Noites. E aí, tipo, eram as histórias que a Sherazade teria contado. Ou, ou se era só um compilado de, de histórias. É, várias histórias. acho que tinha Rampelstielski que tinha e tinha a noiva do barba azul que eu acho que a história chama barba azul só ou é a noiva do barba azul
1: é. é barba azul só o jogo, que, o jogo que joga o protagonismo para a noiva mas o, a história original do azul é sobre ele Justo.
0: e aí eu vou eu não lembro da história certinho eu lembro que eu fiquei com medo principalmente quando a noiva começa a explorar o castelo do barba azul e ela começa a achar coisas muito bizarras nos quartos. É um quarto, ou vários quartos. Vários
1: quartos.
0: E, cara, eu fiquei, eu fiquei impressionado, uma criança impressionada com as paradas que ela encontra. Então, assim, eu não eu não lembro certinho os detalhes. Eu vou pedir pra você trazer essa, esse conhecimento. Mas eu lembro que de ter ficado... Caramba, que coisa tensa, tá ligado? Era, era meio gore, assim... Eu, eu lembro de corpos pendurados, desmembrados ou sem pele, uma coisa assim.
1: E depende da versão. <risos> então, Mas, co vamos lá.
0: conta pra gente melhor.
1: Mais do que eu, quem realmente tiver nesse. Um financiamento coletivo. Não tá trazendo só o jogo. São seis produtos. No mesmo uh. coletivo. Um deles é o livro base com as regras do RPG. Enders é o um livro de história, com esse conto, né, numa versão... Esse conto passou por várias versões ao longo dos anos. Então, é uma versão a versão mais aceita, mas, então tem um livro só com o conto. Aí nós temos o livro de espelhos e o livro das salas, que são contêndios para implementar o jogo. E nós temos o baralho dos objetos e o baralho dos servos, que são no estilo baralho de tarô. Que são é, recursos narrativos, né? Então, como jogos, você tem que criar servos do, do castelo objetos, do então você pode pegar o baralho e ele já.
0: Os baralhos, esse recurso de baralhos, eu tenho visto muito a galera. É, eu vou falar começando, não sei se está correto, mas eu tenho visto muito a galera usando esse recurso de baralho no RPG ultimamente para facilitar algumas coisas, né? Por exemplo, não, não sei se é exatamente essa pegada do baralho do Barba Azul, mas o. Sei lá, baralho de magias do DD. Pra você não precisar ficar procurando no livro uma lista gigante. As cartas elas ajudam você, já, já tem a mecânicazinha ali, só.
1: Cartinha é muito legal, né? Sim. Eu nunca joguei. Sim, um yoyo, Pokémon, né? Cartinha <risos> é legal, então. Então serve, serve. muito bem. E a história do Barba Azul, é, pelo menos a versão que o Ânico traz. Em resumo, é, ele se apaixona por ela filha de um fazendeiro, uma mulher muito simples, e ele é um cara nobre que tem essa distinta barba azul que né, chama atenção e que deu original ao apelido dele. Então, ele, como um cara nobre, se interessou por uma mina, então ele vai até o pai dela e pede ela em casamento, e o, cara, o pai acha um filho porque ela vai ser nobre e tal, e o casamento acontece. Na manhã do casamento, assim, tipo, a festa de casamento linda, rica, maravilhosa vai até hum. altas horas. E antes mesmo de ir para a cama, ele tem que sair para resolver uma coisa de trabalho, porque ele é um homem muito culpável, né? Nobre, muito importante. E ele tem que ir. E ele dá um molho de chaves para noiva. E ele fala assim: nossa casa agora, essa mansão agora é sua. Você é a minha noiva. Que é meu, é seu. Você pode explorar, ficar à vontade, a casa é sua, pode chamar o service, pode fazer o que você quiser. Ele pegou uma chavezinha, a menor, número de chaves, e fala, só não entra na sala, na última sala do terceiro andar, uma sala localizada uhum. assim, um lugar específico, uhum. que é de férias. Não entra nesse lugar, de jeito nenhum. Não entra. E vai embora. A noiva fica com aquilo na cabeça, cabeça. O que o que tem Nesse né? quarto Por que não o pode o entrar marido, O meu marido que me ama Que fez tanto por mim Por que não pode entrar E ela vai explorando as salas né, do castelo, Os quartos do, do, do deserto, Todos os aposentos E As coisas que ela descobre Vão aumentando as suspeitas Chegou uma hora que ela falou, chega, né? ele pediu pra não olhar, mas eu tô muito curiosa, eu vou olhar. Ela vai lá e destranca a porta. E ela vê corpos murados, decepados, mortos, por de mulheres. É,
0: foi isso aí que me deixou traumatizadaço.
1: <risos> ela lembra que ela tinha ouvido alguns boatos que o Azul casou com outras mulheres e elas simplesmente desapareceram um pouco da sua fofoca. Agora ela descobre que não. Amedrontada, ela volta, tranca aquele quarto e tenta fingir que não aconteceu nada enquanto ela tenta tomar uma decisão. Mas o Air Brasil chega. Ela devolve o molho de chaves para ele. Tem uma pequena mancha de na chavezinha pequena. Ela tentou limpar quando ela percebeu, mas não adiantou. Ele descobrindo a traição dela, ficou muito um chocado e faz com que ela se junte às outras. Nossa. Esse é o ponto.
0: Caraca, é um, é, um, é um conto que não tem um final feliz, né? Eu não lembrava se ele terminava bem, se ele terminava mal. Não, não
1: faz sentido contar isso pra criança. É, não
0: faz sentido nenhum. também agora eu tô me perguntando por... o que que tava acontecendo na minha vida nessa época aí, <risos> que as pessoas estavam contando essas histórias pra mim, mas beleza. Ah, só que na Nossa época, os
1: pais compravam os Sem fazer e a ideia, gente, né? conto né? tipo, de não, monta, porque monta, porque <risos> você
0: disse que é sei lá, devia ter, chamar chamado Minha minha mãe deve ter pensado ah, coisa de pirata, sei lá. De pirata. É, daí pro menino. E, e aí eu lembro tipo assim, eu fiquei caralho. E eu lembro até hoje da, da dessa, dessa coisa que eu fiquei você assim, caramba. A... Eu fiquei muito tipo assim, eram os corpos pendurados, tudo desmembrado tal, com sangue, tinha sangue no quarto. Eu falei, caraca, que bagulho doido. Mas, então, é um conto de terror, né? basicamente, de horror, de, porque é, tem toda uma construção, uma tensão e um final que não é nada feliz. E como é que chega no RPG, e como é que chega a ideia de trazer o protagonismo a noiva agora? Né? Eu entendo que a gente jogue com a noiva, no caso, então. Isso, isso. A primeira coisa que eu
1: eu acho que eu falo pra todos os grupos aqui, não dá pra ganhar. Você sempre vai perder. jogo. Uhum. Você vai ganhar se você contar uma história interessante junto do grupo. Mas sair vitorioso, não. Tu vai sair triste.
0: Nossa. Essa
1: é a primeira regra.
0: Ok. Então,
1: o que acontece? Você é a noiva, você tá nessa mesma situação, a gente te deixou com as chaves, a chave, e foi embora. E cada jogador, até cinco, uhum. é uma faculdade da esquerda
0: uma fac... todo mundo. é uma fac isso. é que o áudio cortou é uma faceta da psique da noiva né
1: isso tem dois 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 filmes que me convém divertidamente ou recursos humanos né que lançou isso os recursos humanos é perfeito pra isso
0: assim os recursos humanos é uma animação também não é
1: é é uma animação aí tem o cara é tipo um escritório assim é que controla o amor, o cara que controla a lógica é, o de, é um The
0: Office da, das emoções
1: das emoções é. e aí as fichas que tem são a bruxa a animus a fatal a virgem uhum. e a mãe que são cinco, cinco psiques que as mulheres Sim. desenvolvem
0: quase é arquétipos
1: na sociedade que elas estão
0: certo Quais arquétipos né, que o pessoal fala Ah, tem a velha, tem a mãe, tem a virgem Tem a prostituta, né? Coisas nesse sentido É
1: bem, é bem por aí Então a ânimos é, é a decidida, a mulher forte A fatal é a sensual, a virgem inocente A bruxa é a parte um pouco mais mística, um pouco mais malvada A mulher e a mãe é o carinho, né, o cuidado Certo então cada ficha tem alguns movimentos que refletem essas pesquisas. e a gente tem um anel, que é o anel de casamento uhum. e a gente vai passando o anel cada vez que você faz uma ação você passa o anel para outra pessoa e aí essa pessoa tá no comando da noite uhum. então eu fiz uma ação e o que eu como narradora acho muito legal de fazer é assim ah, tu fez uma ação beleza Antes de tu ver o resultado, passa esse
0: anel, porque quem vai subir ó, é o amigo, né? <risos> Entendi. Então, é, é uma, uma guarda compartilhada, né? Tá todo mundo controlando a noiva. É
1: uma desordem.
0: Uma ação por turno e, e, quem, e aí você, você faz e passa, faz e passa. É. Legal, legal. Você tem o um anelzinho físico no, no financiamento? Desculpa, eu
1: não entendi.
0: O, no financiamento tem o anel físico? Não sei, alguma coisa assim.
1: Então, assim, as metas estendidas não foram reveladas ainda. <risos> Quando eu falei sobre ter um anel físico, a Estela falou as metas estendidas ainda não foram reveladas. <risos> e aí eu estou suspeitando que vai ter um anel físico.
0: Ok. Fica tem aí. Tem
1: Fica no ar. No Fica no bom.
0: ar. Pô, mas ia ser muito legal ter um anelzinho físico. Tipo, eu gosto muito dessas, desses props. A galera que gosta Sim. de miniatura, né, de ter as coisas. Eu acho, ia ser muito bacana, cara. Dá, dá pra fazer impressão 3D, eu acho, de repente. Pensa
1: assim, um anel pra esse jogo tem que ser um anel muito bonito.
0: Sim. É, muito bonito
1: que você tem, é um anel caro. Também. Então, tem que ser um anel que simule é um anel muito bonito, mas que não seja um anel de verdade. Então, só um próprio mesmo. Não dá pra pegar um anel de cara.
0: Sim, sim.
1: Ou tu vai pegar um anel vagabundo, ou tu vai pegar um anel caro.
0: É verdade, é verdade. Pô, mas é muito massa isso. E, e, e como você falou, é uma peça importante do, do jogo. Então, tem que, tem que ter uma, um destaque.
1: Aí, é, controlando essa noiva, o pessoal. Vai... Entrando nos cortes, né? E eu, como narradora, ou governanta, que é o título de é narradora no jogo, peço pra você, assim, ah, você vai entrar nessa sala, você pegou uma chave, como é essa chave? E tu pode escrever a chave do jeito que você quiser. Hum. E aí, por meio da sua descrição, eu vou criar a sala. Nossa! Como narrador, você pode ter as coisas prontas já, mas o livro indica que você vai criando de acordo com as chaves.
0: Eu meio que tenho que dar uma personalidade para a chave, e aí o que, o que eu descrevi ali, sei lá, se eu falar assim, ah, tem. A chave é feita de pão. A chave é feita de pão e tostado, meio feito na chapa. Sei lá, vai ter um. Um quarto muito doido.
1: Eu posso falar que você entrou numa cozinha ou numa sala com forno hum. com forno, fogo e tu acha ó, um dedo ali
0: Caraca!
1: no meio dos, dos pãozinho queimados então. <risos> é, muito a, a governante, inclusive né? o, o pessoal e criando as, as chaves e a gente vem tirando nas partes. cada sala conta uma história que tem que ficar meio nebulosa, assim você vê coisas, você conversa com as pessoas, você analisa objetos. No final, você tem que decidir se aquela, aquela sala que você vivenciou, para ti, representa que você está desconfiando do seu noivo ou que você é leal a ele. E aí, você vai pegar um objeto ali que você, que você mexeu naquela sala e ele vai ser um pouquinho de lealdade ou de deslealdade.
0: É tipo uma, uma pista, um indicador da índole do Barba Azul.
1: Por exemplo, ah, é na minha mesa tinha um jardineiro com uma tesoura lá que tava subindo de escândalo. Ah, eu tô achando que o jardineiro que, que, tá, que tá fazendo as merdas aqui e o Barba Azul não tá sabendo de nada. Eu vou pegar a tesoura e ele vai ser um token de lealdade. Entendi. Aí eu vou para
0: outra sala. Ah, aqui eu
1: acho que o fez fez merda, não sei o que, esse... esse documento vai ser um token de deslealdade, que vai juntando os tokenzinhos. Quando você chegar a três de um ou de outro, você entra numa nova fase do jogo, que é, enfim, se você tem três tokens de deslealdade, você está muito desconfiado dele. Então, ou você for ou você vai na cidade denunciar os crimes dele. Olha, é tu vai se fuder nos dois.
0: Ah, tava pensando que tinha uma chance de, de denunciar e acontecer alguma coisa.
1: Ah, porque a filha do fazendeiro o cara é o nobre mais foda da cidade que tem.
0: É, faz sentido. Ok.
1: Agora, se você estiver confiando nele, tu tem duas opções. Tu vai abrir a porta para ver, ali, confirmar sua verdade, que ou tu vai só olhar pela fechadura. E aí, cada uma dessas opções hum. também tem suas próprias
0: consequências. E aí, essas essas decisões que são mais impactantes, por exemplo, denunciar ou fugir, olhar pela fechadura ou abrir a porta, elas vão ser tomadas sempre por quem tiver com o anel, ou pode ser uma coisa meio coletiva, assim? Ah, vamos discutir nesse aqui. Caso,
1: nesse caso, é uma coisa meio coletiva e vai noite que tendo conversa, aí eu, eu jogo pra quem tá com a anel, mas mais legal, assim como é uma, uma fase muito singular da narrativa, deixar que todo mundo decida junto,
0: né? Certo. As ações menores, eu tô chamando só pra diferenciar, as ações menores, que seriam essas de interação, de, de pegar os tokens e tal, elas têm que ser levadas em conta quem a. a faceta da psique que tá jogando, né? Então, se sim, sim. for a virgem, tem que fazer uma coisa mais inocente. A, a bruxa vai ser uma coisa mais maléfica, você falou, né? Tem que. Ah, tem que ir por aí, né? Tem que ir nessa pegada. A
1: gente tem quatro tipos de movimentos. Ah, legal. Os movimentos da noiva, que é. Que não usa dados. É investigar o objeto, ponderar a situação. É, tem mais um ou outro que eu não tô lembrando agora uhum. de cabeça, mas. É nessa vibe assim de coisas práticas. Aí tipo, esses movimentos do anel, que é só quem tá, que é que é relativo a você estar com o anel, então é, é mais no sentido assim, é, ou você pode passar o anel, mas não quero, não quero decidir que vou passar o anel. Você pode pedir socorro, você pode usar violência. Então esses movimentos do anel, eles são coisas que a noiva vai fazer com o corpo dela. Os Maiden Moves, os movimentos <tos> da, da, da são coisas que acontecem dentro da cabeça do nome. E aí tem os movimentos de saída, que você... Que são dois. Fugir ou propor uma verdade. Quando você propõe uma verdade, você vai pegar o objeto e falar aqui Barba Azul foi filha da puta. Aqui ele foi inocente. E aí você sai da sala. E aí nós temos o a, a, um movimento da... Faceta, que é o um movimento de cada, cada fita, cada psiqueta e do seu próprio.
0: Hum. cada psiqueta tem três opções. Então, dá pra ter esse chegar bem diversas. mas A, é, a ficha, ela, ela é montada através desses movimentos, então. A gente vai escolhendo coisas ali. Né, escolhe a faceta, e escolhe os movimentos. E aí, acho que é legal a gente falar também, porque eu tava vendo e é um PBTA, né?
1: Mas quase, quase não rola dado
0: Quase não rola nada. Massa. É Massa, gosto. PBTA, sim.
1: Você tem três atributos que é o sangue, a carne e a resiliência. Hum. Aí eles são um zero e
0: menos um. Justo, justo. Eu gosto muito de joguinhos para cara. Eu acho que é, é muito. É mó simples, é mega narrativo. É tipo, dá para fazer umas coisas muito fodas. Eu acho mega fantástico. É muito acho fantástico.
1: Isso. É, é um jogo e... muito pesado
0: e me parece pesado e me parece muito Não. com uma vibe detetivesca, né muito assim de realmente investigar, ir no quarto, procurar pistas procurar suspeitos tirar conclusões, né aqui parece foi... aqui é inocente ali parece culpado, ah, parece mais inocente do que culpado, parece mais culpado do que inocente e essa coisa embora meio que você os players saibam, né tipo o vai ser culpado, mas essa vibe da, da investigação é muito legal.
1: Eu posso, é se o não sabe da história, eu não conto.
0: Melhor ainda,
1: eu com certeza. Isso, mas, mas assim, eu acho que diferente de uma história de detetive, detetive ele tá buscando uma verdade. A noiva, ela tá recebendo a verdade. Ela tá num lugar de, de muita fragilidade, diferente do detetive. Ela tá num lugar, cara. Que tipo. O jogo, o jogo assim, quando você lê, quando você entende ó, o estilo de jogo, ele bota a noiva num espaço de muita fragilidade. Cada verdade que ela descobre afeta diretamente a ela. O detetive, não. O detetive tá descobrindo ali, aqui tem uma evidência. Só que ela tá, a noiva tá descobrindo coisas que afetam diretamente a ela. Sim. E aí assim é tão diretamente, mesmo que por meio de metáforas qualquer mulher do mundo
0: justo, sim
1: então isso muda muito o clima do jogo é, quando eu narrei, eu narrei no conto segunda-feira segunda-feira, hoje, da... é, segunda hoje, hoje é
0: quinta hoje é quinta
1: hoje é quinta, foi segunda-feira cara, eu, todo mundo saiu passando mal no negócio ah. Uma menina quase chorou, todo mundo saiu tremendo, tá ligado? Depois eu tomar remédio de ansiedade. É, tá é aqueles, tá ligado,
0: assim. aqueles jogos onde, onde a sessão zero é indispensável, então assim. É indispensável,
1: é indispensável. É, é bem sinistro, assim. o tipo, um livro, inclusive, dá um exemplo de cena envolvendo violência sexual. O que é muito, muito pouco recomendável em qualquer outro NPG. Não seja esse, e ainda muito pouco recomendável, não sei se
0: você sabe o que está fazendo. Sim, com certeza, com certeza. É, a, gente, a gente costuma fazer. A gente a estava gente falando, eu falei antes, a gente está jogando muito mais aqui na taverna do que gravando, né? E a gente a está gente com um grupinho físico, mas a gente sempre tenta fazer uma sessão zero para reforçar alguma coisa. Grupinho fixo, não físico. E, e a, gente faz uma, a gente faz a sessão de véus e linhas, né? Inclusive, quem trouxe esse conceito hum. foi a Nádia. Muito bem colocado por ela. E, e a linha, eu sempre traço a linha que violência sexual não quero de nenhum. Isso é uma linha que não cruzamos. E, mas eu acho... Com certeza. Principalmente em live. Assim, tem coisa que não, não precisa. E, e é legal a gente estar tá reforçando isso. Porque assim, não é porque o, o Barba Azul, ele contempla essa possibilidade que você precisa fazer... E se você for fazer que seja com o consentimento de todo mundo na mesa e bem feito, né? Res... De
1: forma sucinta, que Sim. não seja expositiva. Uhum. É, o que aconteceu quando eu narrei na live é que aquela coisa, né? Eu não criei os quatro de antemão. Eu fui, eu fui improvisando. E eu não, queria, eu não queria tratar de violência sexual, mas saiu. Entendi. Uma, uma das que fez uma pergunta para o que era você já fez alguma coisa de ruim para uma das outras noivas? E na hora, sim, na hora, eu, tipo, eu falo, ah, tu sabe como é, né? O que, que os caras como eu fazem com as mulheres bonitas? Foi uhum. isso, assim. Entendi. E eu não queria falar sobre violência sexual, mas, tipo, eu, eu tava envolvida no negócio e saiu, e, tipo, eu não... Eu não desenvolvi mais, eu não fiz de forma expositória. Foi revoltante para elas de uma forma muito positiva e todo mundo gostou. É, o pessoal que estava assistindo também. Uhum. Desse uso responsável com um assunto que realmente não só revolta como assusta. Mas tem que ter muito cuidado e prática para usar esse tipo de assunto. E mesmo que eu acho que eu tenha ficado orgulhosa, eu acho que tenha sido um bom uso, eu não faria de novo. Uhum.
0: Justo. Sim. E eu vi, acho que não sei, você tweetando que você vai narrar, ou já narrou essa semana, não sei, uma mesa só para homens. E você estava justamente comentando assim: ah, será que eu vou conseguir colocar eles num lugar de vulnerabilidade feminino e tal? Eu não sei se, você, se já foi ou se ainda vai ser. Se... Ah, então ainda vai ser. Então. Você já conseguiu ter alguma é, mesa mista ou, ou alguma mesa masculina, ter essa noção de como foi essa percepção? Porque realmente, tudo que você disse até agora, põe a gente nessa perspectiva o jogo, se propõe para a gente nessa perspectiva feminina e a mesa que você narrou, que foi só para meninas, né, essa? acho que teve esse peso muito grande e aí como que você acha ou como você tem visto que está sendo a experiência do contrário?
1: Nunca narri para homens, nunca joguei com um homem na mesa também mas o que eu pretendo fazer é dar uma pegada diferente para tentar puxar coisas pequenas que eles fazem mesmo sem perceber uhum. e colocar isso como como uma horror. mostrar como mostrar como isso pode ser a de então com as meninas eu peguei coisas muito gordas coisas muito pesadas porque eu sei o que elas passam, então eu só peguei essas coisas e transformei em gordo. então por eu tinha manequins vivas que não tinham um braço nem que era a limitação da mulher no mundo porque elas não podiam andar e tal. Então, vai, uhum. vai, você vai criando metáforas Sim. E, e pegar as metáforas certas para, os meninos, para pegar as metáforas que eles conhecem
0: justo, justo Pô, vai ser interessante pra caramba ver o, o, o da, das, das meninas tá no Contos Lúdicos?
1: Tá no YouTube do Contos Lúdicos. YouTube Está ou vai estar também no, na página do Catarse. Teve ah, duas lives oficiais já de janeiro, noite. Uma foi em 2019, quando o jogo ia lançar, mas aí a pandemia segurou.. E agora teve o que eu Eu tô nas duas lives, uma eu jogo, a outra now. As duas estão na página do catálogo.
0: Se não tiver, vai estar. Tá. Vai ser colocada. Massa. Nos Massa demais. Mas aí, então, voltando um pouco pro jogo, é, pra, 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 né, pras partes técnicas do jogo, você tava descrevendo, então, o fluxo dele e aí chega no momento em que a gente tem que decidir se olha através da fechadura ou se abre a porta.
1: Hum.
0: E aí, qual, qual, que é, qual que é a diferença das, de um e de outro? Tipo,
1: se você abre a porta, o barba descobre. Você passa a integrar os corpos. Hum, ok. Se você olha pela fechadura. Seu olho vai. Dar.
0: Uh, entendi. Ele tá dentro do quarto te esperando.
1: Ah, é. Uou. Tem, tem, tem várias.. É, agora, agora eu não. não entendi. É, mas tem uma série de, de acontecimentos pra quando você decide isso.
0: Entendi. Entendi. Ah, não, nem precisa falar tudo assim, só pra a gente ter uma noção. Mas caramba, não tem o, a melhor opção, a, a menos pior opção é perder um olho. Que doideira, né, cara?
1: Estou lembrando o que acontece, mas assim são várias coisas que acontecem, então. Sim, sim. É só perder o olho. opções são.
0: Ruins, sabe? Caramba.
1: Todas as opções são ruins.
0: E você, então, é um jogo de interpretação, é um jogo de investigação, é um jogo pesado, um jogo com, com muita carga relacional ali que você vai no, depositar Sim, no personagem. É
1: muito flexível.
0: Muito massa. É um jogo realmente para jogar com responsabilidade. Massa. Uhum. Cara, eu gosto muito dos PBTS que saem com essa proposta.
1: Eu achei que se ela olhar se ela olhar pela fechadura hum. você você pergunta para as jogadoras né são se cinco é um sequer você faz cinco perguntas e elas que vão punhar o final o que que a noiva perdeu quando ela olhou pela fechadura por isso que eu falei que eu hum. falei que é porque quando eu joguei a narradora perguntou o que que a noiva perde quando ela olha a fechadura e eu olho
0: Justo, Mas, entendi. Na
1: verdade, são as jogadoras que. que, que
0: decidem. Que decidem né? é, ela,
1: que pode, impulso...
0: ela pode perder coisas nem físicas, né? Às vezes. Emocionárias, né? Sim.
1: Aí você pergunta: que impulso é, impediu você de entrar, de fato, no quarto? Como o Barba Azul te recompensou por ter sido leal e não ter entrado? Qual é a sua sala favorita para passar os seus dias? E como é que você. Com o fato de que você sabe o
0: que tem naquela porta. Nossa senhora. É o um negócio de ficar com a cabeça fodida.
1: Exato.
0: Caramba. E
1: esse é o final
0: do mesmo, eu acho. Sim.
1: Se ela, entra, se ela entra na sala, ela morre. Ela morre. Se e aí tem não várias não outras
0: perguntas. E aí ela vira um fantasma, né? No é. Coração. Ela vai um jogo. Nossa, que da... Ah, a gente consegue encontrar fantasmas das outras noivas? sim,
1: sim da sala, tipo, que vai descobrindo coisas como ele fez as outras noivas sofrerem ou, ou outras coisas também porque não é só o, o marido, né que faz a, as mulheres sofrerem então, tipo, como que o barba azul os servos os objetos os costumes fizeram as noivas sofrerem
0: entendi nossa, é um jogo pesadão cara, que legal isso jogos com propostas tenho... muito fãs
1: Ainda tem outro final, que, que é o final quebrado, porque você tem uma vida, né, que é o trauma. E toda vez que acontece uma coisa traumatizante, você toma um, você tem cinco. quando você chega no cinco, aquela psique, ela se quebra, fica estigaçada. E aí, esse final é mais focado em você virar um, um horror. É, não é necessariamente fantasma, pode ser um zumbi, pode ser qualquer coisa sobrenatural
0: ele foca mais nessa nessa questão entendi eu gosto eu gosto muito dessas mecânicas de PBTA que você tem uma personalidade cinco pontos de vida é, alguns movimentos sim. e você tem alguma coisa que é um limite assim né que você se torna outra coisa praticamente né meio fora de controle e tal a gente já a gente está jogando muito Monster Hearts aqui
1: Ai,
0: eu... Sim, eu sim 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 Terça-feira, 15 não. Aqui a gente joga de segunda. E a minha ideia. Você jogou com a gente, Monster Hearts, inclusive, já.
1: Joguei. Eu era a Dominique, a vampira que virou.
0: Líder era do culto. Do Líder do Mimiki. culto. Achei muito foda isso. Você, você encerrou. É, eu no final do mundo em Monster Hearts. Não sei, mais, não sei
1: nem como isso
0: foi acontecer. Aconteceu. É isso que é importante que aconteceu. Mas o. A gente começou. A ideia era a gente jogar é, uma. Uma. uma não dá para chamar de one shot, não, Uma mini campanha de três episódios. Era essa a proposta. E aí eu fui jogar Monster Hearts e eu ia até narrar a mesma história que eu tinha narrado com, com, com você. Só que aí eu adaptei algumas coisas. O, aí terminou, o pessoal gostou e falou, gente, isso aqui tem que virar campanha e tal. Aí a gente agora tá numa campanha mesmo de Monster Hearts. Toda segunda. Toda não. De 15 em 15 dias, segunda-feira jogando. E uma das coisas que eu mais gosto em Monster Hearts é justamente esse aspecto PBTA dele, que é essa simplicidade nas regras e essa, esses movimentos. E o Barba Azul ser um PBTA, eu acho que é um ponto muito positivo.
1: É a simplicidade que te permite criar coisas complexas,
0: né? Sim, nossa, a gente consegue fazer muita coisa da hora com, com. É uma liberdade.
1: Como eu tô nessa vibe, a minha em nossa casa, minha, minha é uma sal com desordem
0: alimentar. Caramba! Ela tem engodemia e a gente que tá
1: lidando com isso tá sendo meio pesadinho também, tá
0: super legal. A nossa mesa tá mega pesada emocionalmente. Eu, eu, fico, <risos> eu fico assim, gente, vamos descer a porrada em alguém, em alguma, porque tá, tá só assim, uns diálogos mega. Mega pesados e, e profundos, e, Tipo, a galera... Os, os personagens são completamente traumatizados e quebrados e dá tudo errado. E eu, e eu fico assim, gente... Agora, por exemplo, na última... Tem uma personagem que a, ela tá assim... Assim pra, pra virar vilã. Ela tá quase assinando o contrato do capeta, tá ligado? Porque assim, as amigas que, que, que ela confiou, a amiga que ela confiou Basicamente, tá, sequestrou o carinha que ela tá procurando. E, na verdade, não tá, tá escondendo isso dela. E ela descobriu isso. O carinha que ela gosta. Basicamente é um babaca frio distante. Que, tipo, só faz merda. E, e que ela também não, não tá conseguindo. Não tá dando certo. Perdeu do, os dois melhores amigos. Ela perdeu. Porque eles morreram. a personagem da primeira temporada que morreram no final. Então, assim. A Lily. Que é uma fei tá muito ruim da cabeça. Tá bem, tá bem, tal da cabeça. É muito bom. Essa, é fantástico esse, esse drama todo. É fantástico. É sempre uma coisa idiota, né? De adolescente. É sempre uma coisa que meia hora de uma conversa sincera funcionava. Mas
1: assim, saindo do adolescente, voltando. O noivo. Ela sugere coisas muito bored. Então, quem gosta de gober, curte bastante. Quem não gosta, não precisa ir por esse lado. Mas sabe que os livros de RPG que é muito comum, ele explica uma regra, ele tem um exemplo, assim, tipo, ah, a narradora falou isso, a jogadora falou isso, isso, isso. E ele dá, às vezes, ele pintou uns bored aí. E eu adoro, por exemplo, super legal. Então, posso falar coisa mais de
0: Uh, a gente não colocou a tag no título, mas a gente pressupõe que a live aqui sempre vai ser mais de 18, então o pessoal esteja avisado.
1: Esse jogo é mais de 18, tá? Se você é menor de 18, não, não Sim. Sei lá, peça pra sua mãe pra apoiar não veja sozinho,
0: dorme com... <risos> é, é eu, a minha mãe estará narrando isso pra mim, com certeza.
1: Na, na minha mesa, rolou uma cena de, de um homem no se masturbando com baratas andando por cima do seu corpo. Nossa, cara. E eu descrevi como uma barata estava arrastando as lanterninhas no seu pau.
0: Nossa
1: senhora.
0: E, tipo, é, senhoras e senhores.
1: É condizente com esse tipo de, de coisa bizarra que choque. É, não, não foi um que ou foi além. Ele é muito condizente uhum. com esse tipo de cena chocante e aterrorizante. Uhum. Então... Quem gosta de filme de terror, sabe, sabe, hostel Sei. Eu acho que tem muito esse crime, assim. Pra mim, para mim, tem muito esse crime de um terror por horrível que dá a função que você não pode parar de ver, continua lá.
0: Sei, aquela coisa que você fica olhando porque é, é muito bizarro.
1: Aí se fica, corta, corta, corta a cena aí, não corta, vai. <risos> que continua
0: nossa Senhora! E, na, e uma contrapegada nessas cenas horríveis, as artes dos li do livro são muito, bo muito bonitas, muito fodas. E... Sim, elas
1: são articulando a arte, arte, arte em, em, em tíbia, né uma coisa. Até é. você falou do, do, do Mil e uma Noites, né uma coisa meio ágil, uhum. assim, os anjos.
0: Uma coisa meio árabe, uma coisa meio sacra, assim. Parece alguns painéis meio de igreja, assim, sabe?
1: Isso, isso. Mas dentro do livro tem umas artes bizarrinhas também.
0: Mas é nessa pegada, nesse estilo, assim. Nessa pegada. Nessa estética. Nessa pegada. Eu acho, eu acho muito foda. É uma arte escura e ela deixa o dourado em destaque e o azul em destaque, é. né? A, a,
1: a manequim sem braços interno terno é o termo de uma ilustração do livro, né? É ela fica assim. O braço e a perna onde foi arrumado tem a carne e o osso aparecendo. E o rosto dela meio amargurado, assim. Naquele suporte de um que não tem pé. Que
0: é, que é assim. Sei,
1: caraca. Eu tava, eu tava olhando ali, eu tava lendo, eu pedi essa assim, mais por esse. Assim, essa é que eu vou usar. Eu oh. vou ir no 20, lá. Uma hora eu vou usar.
0: Justo. E as cartas, as cartas, elas vão nessa pegada? Elas vão sugerindo esses personagens que você vai encontrar dentro dos quartos...
1: Isso, isso.
0: isso. São, dois, são dois baralhos você tinha falado? Acho que...
1: Tem o baralho dos objetos, porque os objetos hum. são muito importantes, porque eles são as evidências. Né? Uhum. E são os símbolos que, que vão representar a decisão que você tomou de confiar ou não confiar. Justo. E o outro baralho é o baralho dos cérebros, que são personagens de apoio, que você pode chamar ou que a própria governanta pode trazer para contar a história do castelo. Né? Serve então. Aí nós temos o um livro das salas, que inclusive foi uma foi uma pegadinha aí na, na tradução, que era Book of Rooms. Mas traduzindo isso para livro dos quartos, parecia quarto de mim.
0: Ah, entendi.
1: Aí a gente mudou para cômodos. Agora livro dos cômodos. Por isso que é um livro de gente preguiçosa. <risos> Entendi. Aí trocamos de rua. Aí, ficou entre o Livro das Salas, Livro dos Aposentos Ficou o Livro das Salas. Ah,
0: livros das Salas é muito bom, na verdade. Eu gostei bastante desse, desse título. Livro das Salas, e tá certo.
1: aí é um, um livro que sugere salas com horrores, com servos, com objetos. Daí vai... E aí tem o Livro dos Espelhos, que eu não sei o que tem, mas eu acho que são, são horrores.
0: Certo. Tem, tem algum conceito de espelho no jogo? Você falou que, a, que, as, que as personalidades elas se estilhassem, né? É, isso. Então,
1: exatamente. Até na ficha, é, quando ela se tem um aspecto de, de espelhinho, assim. Deve ser bem isso mesmo.
0: Da verdade, deve ter alguma coisa a ver com isso, o, o livro dos espelhos. Ah, o livro
1: dos espelhos. Em um complemento com cinco novos cenários ah, para a noiva do Barba Azul. Cada cenário traz materiais para jogar de forma distinta, como táticos de Barba Azul, conselhos para governança, novos livros e materiais de jogo. Possui capítulo adicional exclusivamente digital.
0: Ah, é tipo um, mais regras, mais coisas para você fazer.
1: É, deve ser assim: ah, você não vai estar tá na casa dele, agora você vai estar tá
0: na casa de veraneio. Tá no, no, sei no lá. Navio. O, navio. Legal, o, navio.
1: o livro das salas, ele traz salas e horrores, né, para você usar. Então os horrores estão no livro das salas. E os servos está no baralho de servos. E os objetos estão tá no baralho de objetos.
0: Justo, justo. Cara, muito legal. E acredito que tenha vários níveis de apoio, né, que as pessoas Sim. possam apoiar tá, é, desde de um valor menor, que te dá... O livro base como é que tá como é que é assim os primeiros apoios que, como é que rola
1: então aí isso é outra questão porque são seis produtos né uhum. aí primeiro a primeira, a primeira ideia seria cara tipo assim você vai levar o livro base e o livro dos espelhos você vai levar o livro base dos espelhos e o livro do... certo ah, mas eu quero o livro base,
0: os espelhos
1: e o baralho dos objetos. Aí tinha uma um arte dela com um trilhão de opções de acordo. Sei. E a gente mudou pra, assim, o livro base mais uma coisa. Ah. O livro base mais duas coisas. O livro base mais três coisas.
0: E então, aí você, você escolhe, escolhe o que você quer montar.
1: Escolha, e depois tu escolhe e tu monta o teu, o teu kitzinho ali. Né? Nenhum deles é mais importante que o outro, só o realmente kit base. Justo. Eu
0: Dois complementos eu nem Todos São muito legais Muito massa. É, são, todos são muito legais. Os livros, o livro, os livros me parecem bem interessantes. O, mas o baralho são também um... são lindos. Isso é, Caralho. As imagens são maravilhosas. E ele é quadrado? Eu vi uma imagem de divulgação parecia que ele era quadrado o livro. Ele é
1: quadrado. O PDF é quadrado também. Ah, aqui é. Ele é quadrado. O PDF em, em inglês é quadrado.
0: Que massa. E já é, é um é. formato é. diferente, é. que já fica diferente na prateleira. O pessoal que gosta de colecionar, ter tudo ali bonitinho, já fica um destaque diferenciado. Olha,
1: eu, olha, eu vou confessar que eu odeio, porque eu queria que todos os livros fossem de um tamanho... Padronizados. Padronizado. Exigido pela, pela OMS. Assim, <risos> Não ficar nada pra frente.
0: Justo. Ah, mas pô, dá um destaque ali, já chama atenção. Quando você bateu o olho na prateleira, você vê ele primeiro. Mas cara, eu tô
1: pensando em pegar o livro base e os dois livros de jogo, é... deixar os baralhos e deixar o livro de conta, porque as coisas do baralho, sabe? Sim, sim, é, as coisas então, exatamente,
0: exatamente. isso. As coisas do baralho, eu, eu, eu acho que eu também. Eu, eu iria nessa. Eu pegaria o livro base e os livros de complemento.
1: Até porque eles são muito bonitos assim, parece que os livros se complementam, né? As capas deles, tá? O livro do espelho, a capa é uma imagem com um espelho quebrado,
0: assim, Que né? Pra galera que gosta de livro bonito, é, é um prato cheio. Eu, eu, quando eu tava fazendo a divulgação da live, o pessoal do, dos grupos, dos grupos tava, eu coloquei uma imagem lá. O pessoal adorou. Falou, nossa, caralho, que lindo esse negócio. O que, que é isso, sabe? Então... Porra. Então apoia, galera.
1: Apoie. Apoia, porque esse jogo é foda <risos> e, e meu nome tá, o meu nome tá no projeto. Isso. Eu para mais, mais projetos.
0: Vamos deixar a Naomi famosa aí para ela conseguir Sim. participar de projetos fodas cada vez mais. e eu, A gente está batendo aqui uma hora de gravação, que é o limite que a gente tenta deixar. Para deixar o podcast consumível, então eu vou pedir para a Naomi, se você quiser falar alguma coisa que você acha que faltou, assim, mais, mais importante sobre o projeto, senão você pode Deixar suas redes, fazer o seu jabá, fique à vontade, tranquilamente.
1: Bom, é, eu estou fazendo todo o marketing e né? Então siga lá o arroba, não nome, nome, arroba, que está tendo coisa pra caramba. Dia 5 do 11, eu vou narrar no EPO, que é o Encontro Presencial Online. Encontro presencial, mas online. Que a gente faz vários encontros presenciais, né? A gente pensou, e a primeira online? Não pode ir por enquanto, pensei, ah, então vamos fazer online. Aí foi criado o EPO. Então, dia 5 do 11 eu vou narrar, pra quem se inscrever, não ele é particularzinho, é só eu e jogador, as jogadoras, que são as é mulheres. Entrar no arroba.tv no Twitter que tá afinado o formulário para você se inscrever. Se inscreve, vamos jogar, vamos conhecer o jogo, vai ser super legal. Dia 3 de dezembro vai ter live com os meninos live com as meninas, tá no YouTube agora é dia 30 domingo agora, em Santos eu vou narrar numa festa de Halloween esse jogo no, ah, no same Point tudo a ver vai ser um muito pouco, porque não, não é o ambiente pra noiva, sabe uhum. mas, então eu vou pegar um pouco mais leve, porque é evento né e tal, mas vai ser é muito legal então quem for de região, pode ir lá e abra o seu coração pra jogar noiva porque é, é um dos jogos que eu já joguei mais me afetou, assim, foi, único, foi a única sessão de RPG né, que me fez tomar remédio,
0: assim. Caramba! É, e gente, detalhes, assim, RPG tá? também é responsabilidade, também é consciência do que você tá fazendo, que jogo você tá jogando e que temas você tá abordando para quais pessoas, né? E lembrando, fazer isso é em live... Gente. Exato, e fazer isso em live tem ainda mais responsabilidade, porque tem gente te assistindo, então você também tem que pensar nesse pessoal é, não, obrigado por ter procurado a gente para vir falar e adorei achei o projeto muito massa, muito interessante pessoal as, é, apoiem tem vários apoios lá, você pode pegar e montar o seu kit, link aqui no chat Gente, valeu. Se vocês quiserem voltar aqui na taverna, a gente tá jogando é, segundas e quartas. A gente joga nem toda segunda, nem toda quarta, mas é sempre 8 e meia da noite. A gente tem redes sociais, você pode seguir a gente para ficar por dentro de quando a gente vai estar tá jogando. É, atualmente estamos com uma campanha de Monster Hearts, que é também um PBTA muito legal rolando segunda-feira, e uma campanha de Savage Worlds, que usa o cenário de Reapers, que é uma pegada meio Van Helsing, né, caçadores de monstros, que é às quartas-feiras, e tá muito legal. Então, se você quiser seguir a gente, seja muito bem-vindo. É isso. Gente, obrigado, Naomi. Valeu. Adorei. Sensacional. Espero que o financiamento dê muito certo. Obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Tchau.